0: NITRO E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Nitrocast, podcast da Nitrogênio. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje, hoje vamos conversar com o Júnior da Hiperativo, uma agência de branding e marketing focado em empresas veganas, que vão falar sobre arquétipos de marca sobre a arquétipos de marca no contexto do empreendedorismo vegano. Então, bem uma olhada também nos outros episódios, ou melhor, uma escutada, né? Nós falamos sobre construção de marca em vários episódios, em várias etapas da construção de marca, inclusive tem um episódio com o Thiago Junqueira, da Praça Palpeia, onde a gente vai do início ao fim de uma construção de marca. E também, quem quiser saber um, um jeito de investir no mercado vegano, tem um episódio sobre empreendedorismo vegano com a Carolina do Modesta, que é dona de um mercado vegano aqui de Porto Alegre. Ela de vários segmentos de produção vegana que está faltando gente para investir. Então, depois de escutar aqui a conversa com o Junior, nós vamos nos dois episódios. Siga a gente aqui no Spotify, no agregador que está escutando. Siga a gente lá no Instagram criativa. Compartilhe o episódio com os conhecidos amigos e o networking. E tenha um bom episódio. Até mais. Boa tarde boa noite, ouvinte. Como sempre, não sei em que horário, está escutando o podcast, então fica o um cumprimento para todo mundo. Hoje falaremos sobre arquétipos de marca e por que eles são importantes para o teu empreendimento. De faixa bônus, falaremos sobre arquétipos de marca no empreendedorismo vegano. Para começar, vamos falar sobre o nosso convidado, ou melhor, ele fala dele mesmo, né? É Júnior. Seja bem-vindo, quem és, de onde vens, para onde vais, do que te alimentas.
1: Fala, galera. Fala aí, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde aí para todo mundo. <risos> bom, meu nome é Júnior, é... eu sou do interior do estado de São Paulo, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Sou designer por formação, trabalho na área já mais ou menos uns 15 para 16 anos. E há cinco anos eu tenho hiperativo. Que é meu escritório de design aqui.
0: E quem é a Hiperativo? De onde surgiu? Onde vocês ficam? O que fazem?
1: É, a Hiperativa ela fica aqui em Santa Cruz mesmo Santa Cruz Rio do interior de São Paulo mas a gente atende é, clientes de fora daqui, na verdade, a gente não atende nenhum cliente aqui de Santa Cruz. E tenho há cinco anos, a gente está aberto há cinco anos e há mais ou menos dois anos que a gente fez um reposicionamento para atender empresas, negócios que queiram se conectar é, com o público consumidor de produtos veganos, plant-based e livre de crueldade. Então faz mais ou menos dois anos que a gente reposicionou para esse segmento. Eu sou vegano já fazem seis anos, então a gente achou que fazia mais sentido direcionar o negócio para esse segmento.
0: Pô, que bacana. Uh, o vegano fora da própria alimentação é interessante, diferente, né?
1: É, é, é bem diferente. É um segmento que tem crescido muito, assim, né? Várias empresas de vários segmentos não só de alimentação, mas calçados, cosméticos, até automobilísticos, algumas empresas estão tentando fazer algumas iniciativas também, então tá, tá crescendo bastante esse mercado nos últimos 3, 4 anos, eu diria assim. Aqui no Brasil, mas lá fora já é um mercado um pouco mais maduro, eu diria que lá fora faz uns 10 uns anos já que começou esse, esse crescimento.
0: Bacana. E antes de começar a pauta, eu vou fazer o clássico momento de fazer perguntinha para conhecer melhor o convidado. Júnior, fala pra nós de que produtos veganos sente mais falta.
1: Cara, eu não sou muito de doces, assim, mas eu acho que o que mais faz falta, assim, são chocolates e sorvetes, assim. São poucos os que tem no mercado, assim. Sorvete de massa, não picolé ou coisa assim do tipo. São as duas coisas que eu sinto. E chocolate é bem difícil achar sem, sem lactose, sem leite, sem nenhum ingrediente de origem animal. Então, eu acho que seriam esses dois produtos que eu mais sinto falta.
0: Pois é, o que mais comentaram comigo depois do último episódio dedicado à empreendedorismo vegano era o chocolate branco, né?
1: Ah, Esse sim. Acho que
0: é ainda pior.
1: É verdade, é verdade. Apesar do chocolate branco, né? Ele ser só a manteiga do cacau ali, eles utilizam o leite ali como ingrediente, o segundo mais, maior ingrediente ali na, na lista, né? para poder dar textura, enfim. É uma oportunidade no mercado aí.
0: E, bom, alguém que trabalha com várias marcas está dizendo para vocês, é uma oportunidade. <risos> e vamos começar então, Júnior, o que são arquétipos de marca? É, arquétipos,
1: João, nada mais são do que conjuntos, né? um conjunto de 12 personalidades, que elas são representações ou modelos de certas características comportamentais. Então, resumido numa frase, basicamente, arquétipo é isso.
0: Tem uma coisa a ver com aqueles arquétipos junguianos, não tem?
1: Isso, exatamente, exatamente.
0: E todo empreendedor devia pensar sobre isso, porque sempre tem aquela coisa assim, uh, que eu gosto de desmistificar aqui, é se tal parte do marketing e empreendedorismo é para todo empreendedor e para todo segmento. Porque às vezes a pessoa pensa, tal coisa só serve para empresa grande, ou só serve para empresa pequena, ou só serve para setor tal. E o arquétipo de marca, ele é para todo mundo?
1: Sim, ele é para todo mundo. Se existe um negócio, ele tem uma marca. Então, todo negócio, independente de segmento ou porte, é, é, o arquétipo ele, ele é ajuda né? no sentido de construção de marca. Mesmo que o seu negócio não tenha uma estratégia de marca formalmente definida, de alguma forma, ele se projeta de alguma forma para o mercado. Então, ele está se projetando de forma passiva, ou seja sem a intervenção da empresa, né? Então, a marca está sendo construída ali. É muito melhor para qualquer tipo de negócio que ele influencie no processo de percepção da marca. Lembrando que nunca vai existir um total controle nessa construção, já que a marca é percebida na mente do público, mas é possível influenciar nesse processo.
0: E de onde surgiu... Esse papo de arquétipos de marca, quem inventou isso e de onde tirou essa conclusão de que os arquétipos lá em Guilherme se relacionam com marcas. Uhum.
1: É, como você mesmo falou, né o conceito primordial de, de arquétipos, ele foi criado né, pelo psiquiatra Jung, né e ele acreditava na existência de padrões emocionais e comportamentais dos seres humanos, que segundo ele, eram expressões do nosso inconsciente coletivo, né? Então, na concepção dele, original, eram oito o número de arquétipos. Já os arquétipos de marca que a gente conhece hoje vem do livro O Herói e o Fora da Lei, das autoras Margaret Mark e Carol Pearson, onde elas, baseadas no modelo do Jung, elas levaram esse conceito para o mundo das marcas e adicionaram mais quatro arquétipos, ficando agora com um total de doze. Então, a história da onde surgiu... É essa assim, vem do livro do Herói do Fora da Lei, baseado nos arquétipos do Jung.
0: Bacana, tem uma coisa embasada, não é aquelas coisas de, de internet que as pessoas inventam fazer associações que não tem nada a ver na hora exato. de falar de empreendedorismo e marketing.
1: Exato. Elas, elas viram que no mercado que a gente vive né, hoje, isso já os arquétipos já existem já faz um tempo, e hoje eles são mais ainda úteis, né? porque hoje em dia a qualidade não é diferencial, o preço não é diferencial, então você precisa de alguma coisa ali para humanizar a marca, para conectar com o público que é, você tem interesse, então os, ar os arquétipos eles são úteis para isso.
0: Então, pessoal, é importante prestar atenção nisso, que é uma coisa que foi feita, um conceito que foi desenvolvido com estudo e pensamento, não é aquelas... Aquelas informações de internet que, onde todo mundo é guru de marketing falando veja os seis tipos de marca, veja os cinco tipos de empreendedor e tira uma associação qualquer da cabeça, né? Tem um estudo por trás disso, então é importante pensar no arquétipo de marca. E quais são esses arquétipos? É, os arquétipos eles são, um eles, um. são
1: divididos em quatro categorias de acordo com as motivações que cada um deles tem. Então, a gente tem quatro categorias. A primeira é independência e realização. O segundo é risco e excelência. O terceiro, estabilidade e controle. E o último, comunidade e prazer. Então, eu vou começar aqui pela categoria de independência e realização. Dentro dessa categoria, a gente tem os arquétipos do inocente, do explorador e do sábio. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O inocente, quais são as características aí do, do arquétipo. Ele é sonhador, ele busca simplicidade, é, ele tem os valores de honestidade e, de certa forma, ele é até ingênuo, né? A frase que definiria ele é livre para ser eu mesmo. É, eu vou fazer uma associação aqui com personagens é, do cinema, porque daí fica mais fácil da gente visualizar, né? Tipo, na cabeça... Desculpa aqui as, as várias referências ao Senhor dos Anéis aqui, tá? Já vou me adiantando. <risos> então, o personagem que simboliza aqui o inocente é o Forrest Gump. É... E os segmentos, assim, de mercado que utilizam é... esse, esse arquétipo é o segmento de beleza, o de cuidados com a pele e de alimentação saudável. E uma marca exemplo desse arquétipo é a Dove. É... O outro... Arquétipo dessa dessa categoria é o explorador. Ele tem como características, né? Ser aventureiro, ele é individualista, ele é desafiador e ele é obstinado. A frase que define ele é Tenho somente essa vida, então farei valer. O personagem que define esse essa, essa arquétipo é o Indiana Jones. E os segmentos que mais utilizam desse arquétipo é o automotivo, o de viagens e turismo. E de equipamentos para uso na natureza, para camping, para acampar e coisas do tipo. E uma da marca de exemplo do que utiliza o arquétipo do explorador é a marca Jeep. O outro arquétipo que a gente tem aqui é o sábio. Né? As características dele são, é um, é um arquétipo esperto, ele é conselheiro, ele é pesquisador e pensador. A frase que define ele, a verdade me libertará. O personagem do cinema é o Yoda. É, os segmentos aqui que utilizam esse arquétipo bastante são é canais de notícias e jornais, universidades, escolas e consultorias. É, e a marca de exemplo aqui é o Google. Passando agora para o grupo de risco e excelência, a gente tem o Fora da Lei, o Mago e o Herói. Então, as características do Fora da Lei são ele é de suptor, ele é idealista, ele é revolucionador e ele é rebelde. A frase que define ele é Regras são feitas para serem quebradas. O personagem é o zorro. Segmentos de mercado que utilizam esse arquétipo é o automotivo também, o de vestuário e o de tatuagem. E uma marca de exemplo é a Diesel. Agora o arquétipo, arquétipo do mago, é, as características dele são ele é mediador, ele é inovador, ele é um catalisador de mudança e ele é carismático. A frase dele é, tudo é possível. O personagem que define ele é o Gandalf. É, segmentos de mercado que utilizam esse arquétipo são o de entretenimento, o de beleza e o de saúde. E a marca que define é a Disney, a marca de exemplo. É, o arquétipo do herói. As características dele são coragem, ímpeto, energia, é um, é um arquétipo muito energético e inspirador. A frase que define ele é, se existe vontade, existe um caminho. O personagem é o Leônidas, do 300, é, segmentos que utilizam é, esse arquétipo é o de produtos esportivos, o de fitness e de equipamentos táticos. Seja para polícia, bombeiro ou algum outro tipo de caçada, enfim. E a marca exemplo aqui que utiliza esse arquétipo é a Nike. Passando agora para o grupo de estabilidade e controle, a gente tem os arquétipos do cuidador, do criador e do governante. As características do cuidador são proteção, carinho, ele é muito amigável e altruísta. A frase que define ele... Ame o outro como a si mesmo. O personagem, exemplo aqui do cinema, é o Obi-Wan. É, os segmentos que utilizam esse arquétipo é o de saúde, as ONGs e do segmento de educação. E uma marca de exemplo aqui é a Unicef. Agora o arquétipo do criador. As características dele são inovador, inventor, sonhador e criativo. A frase que define é se posso imaginar, posso criar. O personagem, exemplo aqui, é o Tony Stark. É, Os segmentos são o de artes, o de tecnologia e de marketing também utilizam bastante esse arquétipo. E uma marca de exemplo que utiliza ele é a Lego. Agora, o arquétipo do governante. As características dele são liderança, competência, responsabilidade e trabalhador. A frase que define é tudo que eu quero, eu conquisto. O personagem é o Dô Leone. Os segmentos que utilizam esse arquétipo é o automotivo, o de relojoaria e de alta hotelaria. E uma marca de exemplo é a Mercedes. E por último, o último grupo aqui, que é o de comunidade e prazer, a gente tem o bobo da corte. Eu não gosto desse termo, bobo da corte. Eu vou usar comediante aqui. Vou pedir licença aqui para as autoras e atualizar o termo. É, tem um amante e depois aqui ele também, eles chamam de cara comum, eu vou atualizar também porque cara comum fica muito definido por um gênero só eu vou usar como pessoa comum então o arquétipo do comediante é, as características dele são brincalhão carismático, bem morado e arteiro é, a frase dele é se eu não puder dançar eu não vou ajudar na sua revolução o personagem é o Ace Ventura é, os segmentos aqui que utilizam esse arquétipo é o de entretenimento infantil, o de cervejaria e também de confeitaria. A marca de exemplo aqui é a Skol. O arquétipo do amante, né? quais são as características dele? Ele é amigável, ele é leal, ele é entusiasta e ele tem né, a sua sensualidade. A frase dele é, tem o óleo somente para você. O personagem é o Sam do Senhor dos Anéis. É... Lembrando aqui que o amante não necessariamente quer dizer em relação a sentimento de amoroso de casal, né? que tem um óleo somente para você, é um cuidar, né? É... Ele se doa para o outro. Os segmentos que utilizam isso são de cosméticos, o de vinho e de perfumaria. E a marca de exemplo aqui é a Chanel. E aqui o último é o de pessoa comum. Né? quais são as características? Né? Ele é obediente, ele é natural, ele é ordinário, ordinário no sentido de ser é, mediano, né? ele não se destaca, mas também não é abaixo. E ele também é simplista. A, a frase que define ele são todas as pessoas são iguais. O personagem que define ele é o Bilbo, é, os segmentos que utilizam esse arquétipo é o imobiliário, o automotivo e o de vestiário. E, e a marca que de exemplo aqui é Havaianas. Então esse é um panorama aí dos 12 arquétipos que a gente tem e de cada um dos, dos seus grupos.
0: É, acho que cabe, assim, falou a questão do, do bobo da corte, Eu acho que pode ter sido alguma coisa a ver com a tradução. Se eu não me engano, o termo em inglês seria o trickster. Isso. Que é aquele que fica fazendo brincadeiras. É. Eu já, então, eu já vi é algumas coisas da também da falando da... que é o
1: Jester, né? Aí o Jester sim, é o bobo
0: da corte, né? É, esse Trix ele não... é o bobo da corte, mas que de bobo não tem nada. É, exato. É o que é brincalhão, ele não é... Ele é o que tá sempre de brincadeira, mas não quer dizer que ele leva as coisas da brincadeira. Então tem uma diferença aí, é aquele personagem que é espertinho... Que é brincalhão, mas é esperto. Uhum, sim. Eu acho que a gente tem uma, uma. no folclore, nós temos bastante figuras assim, né? Como, por exemplo, o Curupira, a Caipora, que estão sempre brincando com os caçadores, mas eles sempre têm aquela inteligência deles.
1: Uhum. Eu ia até falar também que o maior né, representante desse é o Loki, né? Que é o deus da trapaça ali. Apesar dele não ter as características de ser super bem-humorado, ele tem o humor dele, é, né? porque o comediante ou o bobo da corte é bem mais né, alegre, assim, mas o, o, o Locke também definiria bem. Assim. E é legal fazer essas associações com personagens do cinema, porque como já está bem dentro da, da, do, do coletivo, né, vamos dizer assim, fica fácil da pessoa entender o, quais são as características. Né? Poxa, o Locke, né, o que, que ele é, né, o Bilbo, como que o Bibo é, né? enfim. Tipo, é, é bem bacana essas associações com, com personagens do cinema. É, porque ajudam muito a tangibilizar
0: ali, né? É, exatamente. E aí tu falou essas associações dos arquétipos com os tipos de segmentos que costumam usar e se identificar com eles. Mas não é necessariamente uma restrição, né? Eu posso estar em outro segmento e usar um outro arquétipo que combina com a mensagem que eu quero passar, não
1: é? Isso, exatamente. Ali é, são os que eles são mais utilizados, né? E até é legal isso, você saber quais são os utilizados, para que tenha ali um, um gap ali, né? Tipo, tem um intervalo ali no mercado que você pode explorar uma personalidade diferente, né? Ah, tá todo mundo usando o arquétipo do governante. Poxa, e se eu usar então que é o arquétipo do cuidador? Que é quase que o oposto, entre aspas, ali, né? Do, do governante. Então, ali, vai depender essa escolha muito do negócio, das características do negócio e, principalmente, do público ao qual o negócio atende.
0: E por que é importante ter ciência desse arquétipo de marca?
1: É, os arquétipos eles são importantes
0: por dois motivos,
1: basicamente, né? Primeiro que ele simplifica muito o processo de humanização e de construção da marca. Para negócios pequenos, isso é ótimo, né? É, já que não se parte do zero, eles já são modelos comportamentais ali, bem definidos, estruturados e como a gente falou, está né, meio que no coletivo hoje. Então fica fácil né, de um pequeno empreendedor ali, ao definir um, um arquétipo, ele direcionar a marca dele por esse caminho. E a segunda coisa, é, ele ajuda o negócio a se conectar de forma mais profunda com o público, né, fazendo com que, esse, com que ele se identifique mesmo e se torne leal à sua marca, optando por ela, mesmo que seu produto ou serviço tenha um valor maior do que os outros que são similares, ou seu, seu, são seus concorrentes. Então, esses são os principais motivos aí, porque os arquétipos são importantes.
0: E na prática, assim, tá, eu estudei, entendi que esse arquétipo é interessante para a minha, minha marca, como é que eu uso na prática, Uh, na prática, uhum, uhum. esses arquétipos.
1: É, o arquétipo, ele funciona como uma bússola, né? Ele aponta na direção como o negócio precisa se posicionar e se comunicar com o seu público, né? Então, ele é utilizado é, em toda a identidade visual, seja logo, cores, tipografia, imagens, ilustrações, ele influencia nesse processo. Na identidade verbal, que seriam textos, né? Toda a mensagem do e-mail que você escreve, como você atende o telefone, como você trata seus clientes, quais canais de comunicação você utiliza, não só clientes e fornecedores, mas também funcionários, enfim. Ele ajuda nesse processo de, de, de contratação também, porque é, você tendo uma, uma marca né, bem definida, com um arquétipo também bem definido, dependendo da pessoa que você vai contratar, ele não se encaixa dentro ali da cultura da empresa. Então, pode ser um fator determinante também na parte de contratação. E também na identidade sensorial ali, sons, aromas, texturas, ambiente físico, a luz do seu estabelecimento, se você atende fisicamente, é, o aroma ali, às vezes você proporcionar uma experiência diferente, ele abrindo uma caixa, hoje que a gente está na pandemia, né? você só é, entrega, né? delivery ou pelo correio, você proporcionar essa experiência ali, a textura do material que você utiliza. Então, todos esses pontos né, são influenciados pelo arquétipo escolhido e eles precisam estar alinhados né, ao arquétipo ao para você dar essa consistência ao negócio.
0: Bacana. E como é que eu posso avaliar se eu estou aplicando corretamente?
1: É, existem basicamente duas formas né, de você é, avaliar se está certo a aplicação ou não. Uma de forma direta e de forma indireta. As formas diretas são aumento nas vendas, aumentos de clientes, visitações nas, na loja ou no seu site, aumento de engajamento nas, nas suas publicações de redes sociais, aumento até às vezes do ticket médio de compra do cliente, é, diminuição do CAC, que é o custo de aquisição de cliente, porque já que você se comunica né, de forma mais profunda e ele se identifica com a sua marca, é muito menor o investimento que você tem que fazer monetário para adquirir novos clientes. E também a fidelização, né, aumento da fidelização de clientes que você já tem. É claro que talvez nesse processo você perca alguns clientes que não se identifiquem com a marca, mas isso não é ruim. É sempre falam, né, tipo, é melhor qualidade do que quantidade. Um cliente fiel ali, que sempre compra de você, é muito melhor do que um cliente que compra ali esporadicamente, né? É... Outra métrica poderia ser o aumento de, da taxa de conversão, né? E, e afins, é, tem várias métricas aí que a gente pode utilizar. E, e formas, formas indiretas, né, de mensurar. A satisfação do cliente. É... O cliente, ele chega na loja feliz, ele sai feliz você tem recebido comentários positivos, às vezes o pessoal manda e-mail ou um comentário, adorei estar na sua loja, adorei seu produto, enfim, é, mídia espontânea, né? você não pediu, chegou o produto na casa do cliente, ele abriu, gostou muito, se identificou com a sua marca, ou você fez uma postagem que ele se identificou, ele vai, ele, ele compartilha, então essas, essas métricas né, são as formas indiretas aí da gente saber se o uso de arquétipos está sendo efetivo. Né? Lembrando que cada negócio precisa definir as suas próprias métricas né? para mensurar os resultados de acordo com o ramo de atuação e também ver o que faz sentido ou não para a empresa.
0: E como é que eu faço essa escolha de qual arquétipo eu vou definir para a empresa e, claro, em qual momento que eu faço essa escolha?
1: É, o, o arquétipo ele pode ser escolhido tanto antes da, da empresa iniciar atividades, né? Ou como quando ela está iniciando as atividades, ainda não abriu, enfim. É, quando você já tem a loja aberta, o estabelecimento, o negócio, é um pouco mais fácil porque você já tem alguns dados né, ali de mercado. Mas é super possível também fazer para um negócio que está iniciando, só precisa, né, existem meios diferentes de colher essas informações. Então como que eu faço né, para escolher um arquétipo para o negócio? É. A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar os valores e as crenças do seu negócio. Quais são os valores que seu negócio possui? Por exemplo, é, honestidade, empatia, enfim, etc., é, e além desses clichês, você vai listar todos os valores que o seu negócio tem. No que o seu negócio acredita? Por exemplo, sustentabilidade, diversidade, equalidade, enfim, você vai primeiro fazer esse levantamento dos valores e das crenças do negócio. Depois, você vai identificar o público-alvo né, e as suas necessidades. Quem é o público que o negócio pretende atender ou atende, né? fazer o levantamento dos dados demográficos, como idade, sexo, estado civil, onde mora, dados socioeconômicos, né? salário, escolaridade e, principalmente, comportamentais, que é personalidade e atitudes desse público. Né? E quais são as necessidades deles, quais as dificuldades que eles têm, o que, que eles desejam atingir. E assim, esses, essas informações não são restritas a, por exemplo, eu tenho uma loja de alimentação natural. ai ah, quais são as necessidades de alimentação natural que o meu público tem? Não. Você tem que pensar de forma ampla, abrangente. Né? É de forma geral. Não limite-se a pensar no, no seu produto como ali um ponto de partida para as dificuldades ou para o, para o objetivo que ele quer atingir. Nesse momento é bem abrangente mesmo. É de forma assim que você consegue aprofundar né, nessa, nessas informações né, e chegar ali no cerne do que, que o, o cliente realmente está querendo atingir, quais são as dificuldades. O próximo passo, depois disso, é o que, que o seu produto proporciona, produto ou serviço, proporciona para o seu público? Agora sim, você já tem os dados do seu público, é, veja o que, que o seu produto ou serviço faz para ele. Ele ajuda a diminuir ou eliminar alguma dificuldade que ele tem? Ele acelera ou é um pré-requisito fundamental para alguma meta ou objetivo que seu cliente tem? É, muita gente às vezes fica em dúvida aqui, falando, ah, mas o meu cliente ele só entra aqui para comer uma comida gostosa, por exemplo. Mas existe ali né, um porquê maior do que, por que, que ele quer comer uma comida gostosa? Será que porque durante a semana ele não trabalhou ali e ficou a semana inteira comendo marmita e no final de semana ele quer comer alguma coisa diferente? Ele quer ter uma experiência mais bacana, então tem que se aprofundar e, e examinar é, bem quais são, é, o que, que seu objetivo, o que que seu produto ou serviço proporciona para o seu cliente, né? sempre tem um porquê maior do que é, o só consumir ou só comprar, aí sim, depois desses dados, o último passo fica muito mais fácil agora de você escolher um arquétipo, né? É, Antes disso, nenhuma marca é somente um arquétipo. Sempre existe o arquétipo dominante e um outro subdominante. Né? É, para escolher o arquétipo dominante, agora é só alinhar o que o seu público recebe de valor ao adquirir o produto né? ou o serviço seu, o que o seu negócio faz. Né? E para escolher o subdominante, é preciso olhar os seus valores e crenças é, do negócio, buscar um arquétipo que, se mais, que mais se encaixa ali que é o como o negócio faz, então o dominante é o que o negócio faz para o seu cliente, né? O que que ele, qual objetivo e o que que você ajuda no seu no seu público, no seu cliente e o subdominante é como você faz, que já aí já é a parte de personalidade ali. É como se fosse uma pessoa. A gente nunca é uma coisa só. A gente vai, né? É, a gente pode estar tá ali ser o governante no momento é, e depois ali características, né? Vai depender muito do contexto. Então, esse é o framework básico ali para escolher um arquétipo para o negócio.
0: E aí, voltando assim para a atenção para o mercado vegano, tem arquétipos que funcionam melhor nesse mercado?
1: É, não existe um arquétipo ali que se encaixe melhor dentro do mercado vegano, não, porque é muito individual e único de cada empresa, né? É, um arquétipo não define um mercado todo, né? Um paralelo que a gente pode fazer aqui é com o mercado de automóveis. Né? Existem dezenas ou centenas de montadoras, mas cada uma delas utiliza um arquétipo diferente de acordo com as características do público-alvo e da própria montadora. Outro, outro mercado que Outros mercados que utilizam bastante bem, é, os arquétipos são o de relojoaria, re, o de perfumes, é, o de vestuários... São, eles usam bem, assim, você pode ver propagandas de perfume, de relógio, principalmente a gente está falando aqui de, de coisas de alto valor agregado, mas é, a, gente pode, a gente deu o exemplo ali da Havaianas, que é um, um produto muito acessível, né? tem para todos os gostos e bolsos ali, então é bacana analisar ali, ver as marcas que você tem bastante conhecimento, propriedade, como você mesmo, pessoa física, e tentar ver como que ela se comunica e encaixar ela num arquétipo, aí você vai entender, ah, tá, ele tá fazendo isso porque ele se identifica com esse arquétipo, enfim. Então, respondendo a sua pergunta, não existe um arquétipo melhor que se encaixe, assim, pro mercado vegano por um, com um todo.
0: Mas como a questão dos veganos, assim, tem, tem vários tipos de movimentos veganos, isso se relaciona, de alguma forma, com, com os arquétipos disponíveis? Sim, com certeza, é, porque cada arquétipo escolhido é justamente para se
1: conectar com o público de maneira mais efetiva, né? Então, é, como a gente tá, falou nas etapas lá de, de como escolher um arquétipo, é preciso saber exatamente qual o segmento dentro do público vegano que se quer se conectar, aí escolher um arquétipo que mais se adequa a isso. Como você falou, existem várias é, segmentações dentro do do próprio nicho vegano de público vegano, né? Então, sim, é, com certeza é, é preciso conhecer ali é, bem o público para poder para poder fazer essa associação.
0: Bacana entender esse, essas toda essa segmentação porque o público vegano não é só um, né? Exato. Tem vários tipos. Exato, muitos. E entender melhor qual é o arquétipo. Uhum. Uh, que outras informações de dicas tem pro pessoal que vai utilizar arquétipo de marca?
1: É, uma dica que eu poderia dar é não ficar engessado assim, sabe, pelo arquétipo definido. Muita gente, às vezes, acaba cometendo esse erro. Ah, então eu sou o governante, então você é o governante, sabe? Não é também, tipo, escrito em pedra, né? Não é porque uma marca seja escolher um arquétipo mais sério que ela não possa ter toques de humor aqui e ali ou vice-versa, né? É uma, é, o arquétipo é a humanização da marca, então como eu falei a gente nunca é uma coisa só, a gente tem ali momentos é, onde a gente é mais bem humorado, onde a gente precisa falar mais sério, enfim, mas de forma geral ela precisa manter uma coesão né? e, e essa humanização ela traz essa, justamente essa aproximação das, das pessoas é, então é mais a questão de adequar né, a comunicação do negócio ao contexto que essa comunicação está inserida então essa é a principal dica que eu daria é não ficar engessado pelo arquétipo, é, seja o dominante ou o subdominante que for escolhido
0: E aproveitando que falamos sobre empreendedorismo vegano, eu gostaria de deixar alguma dica pessoal sobre esse assunto sobre esse mercado, não só sobre arquétipos de marca, mas se tiver mais alguma coisa para adicionar, alguma dica para o pessoal que quer é investir nessa área
1: é, eu poderia falar aqui, pro, especificamente para negócios veganos, assim, quais são os arquétipos que são mais utilizados nesse segmento, né? que é o do, do fora da lei, né? o inocente e a pessoa comum. E eu vou explicar por que, que são esses três. Mas não necessariamente um negócio vegano precisa né? tipo, ser em, nesses três, como eu disse. Vai depender do público, do mercado e da própria empresa. Então, por que o Fora da Lei é muito utilizado nesse segmento? Porque é um mercado que vem para quebrar paradigmas né? estabelecidos, é, que vem estabelecidos há anos, inclusive. Né? O consumo de carne está aí há, há milênios, desde que o mundo é mundo ali, existem seres humanos, né? Então, os consumidores, eles buscam, alguns consumidores buscam esse tipo de produto para serem diferentes, para mudar a sociedade de forma ativa, né? Esse é o conceito do Fora da Lei, ele está ali para quebrar as regras, né? É, um outro arquétipo é o de inocente. Né? Por que, que é muito utilizado nesse mercado? Porque os veganos acreditam em um mundo melhor, em um mundo mais justo para todos os seres vivos. Né? É quase uma, uma utopia, uma ingenuidade ali, sabe? Mas eles acreditam muito nisso, que eles querem mudar o mundo. Né? Mas diferente do fora da lei, é, o inocente ele prefere uma abordagem mais branda, mais sutil é ativa também, mas não tão quanto o do fora da lei. E o outro arquétipo, que é utilizado muito, que é da pessoa comum, porque muitos consumidores de produtos veganos são pessoas com algum tipo de intolerância, de alergia ou necessidade especial ali, né? E muitos descobrem isso e se sentem deslocados do restante do mundo, né? Eles, eles perdem o chão, vamos dizer assim. Então existe por parte deles essa busca por pertencimento, né, por se recolher, estarem de volta ao mundo, né. Então a pessoa comum é um arquétipo bastante utilizado ali. Lembrando, né, que precisa fazer sentido dentro do que você oferece, né, e do público e, e, e das suas soluções, né, produtos e serviços. E uma dica também que eu que eu daria para negócios veganos é escolher bem, né, dentro do do segmento ali qual público realmente você vai Vai atuar, né? Vai atuar. É muito comum empresas acharem que os consumidores de produtos veganos são um grupo homogêneo, que já conhecendo um, já conheceu todo mundo, e é, nossa, na realidade é bem, bem longe disso assim, é o oposto até. Né? Há várias especificidades e características é, dentro desse público que precisam ser bem analisadas, é, então, entender bem realmente o que cada um deles busca é importante para alinhar a sua marca, o seu produto ou serviço para ele. Então, essas dicas que eu daria para o segmento de mercado vegano, para as empresas que querem atuar nesse mercado.
0: Bárbara, muito obrigado. Trouxe bastante conhecimento aí para a gente, tanto sobre branding em geral, como empreendedorismo vegano. A gente conseguiu abranger duas áreas de conhecimento de empreendedorismo e marketing. E isso é bastante conteúdo. Muito obrigado por ter compartilhado o conhecimento. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, cara.
1: Ah, eu que agradeço, João. É um assunto que eu gosto bastante. Eu sempre estou estudando ali. E também sou, né? Estou inserido dentro desse mercado, né? Então, eu sempre gosto de falar e de, de divulgar, porque eu até brinco que a missão da minha empresa ali é ela ficar obsoleta no futuro, porque a gente atende o mercado vegano e a gente espera que no futuro todo o mercado seja vegano. Então, passar informação, educar... Né, as outras pessoas que estão interessadas em começar a empreender ou está, estão empreendendo nesse mercado, é sempre um prazer falar, obrigado pelo convite
0: e fica convidado para voltar quando quiser e deixa teus recadinhos teu jabá aí o pessoal
1: ah então, pessoal que tiver ficar com dúvida alguma coisa queira conversar comigo eu sou bem ativo no LinkedIn é só procurar Junior Silva Hiperativo vocês vão me encontrar por lá ou então acessar o nosso site que é hiperativo com dois t's, ponto tá? VG, de VEG sem o E. Então é hiperativo com dois t's, ponto VG. Aí é só entrar em contato comigo. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, porque eu estou com bastante conexões lá no LinkedIn. Então tem, vai acumulando as mensagens, mas eu leio todas e procuro responder todas. Assim, posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder.
0: E pra finalizar o episódio, qual é a música que a gente vai escutar hoje?
1: Cara, como um bom nerd, né, vocês viram aí que eu passei referência de Senhor dos Anéis Star Wars, né, eu vou ter que ir pro rock progressivo, né eu vou, vou pedir a música Universal Mind do Liquid Tension Experiment
0: Perfeito A gente se despede com essa música, música então e até mais pessoal, muito obrigado